0: Bueno, buenos días. Como siempre, como siempre, es un placer el poder compartir la palabra. El tema que hoy vamos a tratar es eh, el de someteo uno a otro. Un tema un poco difícil, porque la verdad que el sometimiento es algo que no está de moda en los tiempos en los que corremos. El texto que... En el que nos vamos a, a estar basando en esta predicación se encuentra en Efesios 5, del 18 al 21. <coughs> a ver si la toma me deja. Dice, dice el texto: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos uno a otro en el temor de Dios. Llama así de golpe, llama bastante la atención eh, en este texto la forma en cómo Pablo comienza este versículo 18, ¿verdad?, diciendo que no nos emborrachemos con vino. Alguno podría decir, bueno, esto no va conmigo, ¿no? Yo no bebo vino, yo solamente bebo cerveza, así que vía libre, ¿verdad? No, chiste aparte, no creo que esté refiriéndose a esto. Si miramos a lo largo de todo el capítulo 5 de Efesios, vemos que Pablo quiere reconducir algunas conductas que estos creyentes de, de Éfeso estaban normalizando en sus vidas de alguna manera en el versículo 3 y primera parte del versículo 4 de este mismo capítulo, del, del capítulo 5 dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santo. tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades ni groserías que no convienen algunas veces vemos pecados muy llamativos, como la fornicación que habla en este texto ¿no? y y nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos, bueno, esto, esto no va con nosotros. Y, y dejamos de leer el resto de, del texto, ¿no? como que no, ya, ya no va con nosotros. Y lo que sigue precisamente es, y toda impureza o avaricia. Aquí abre un poco más el abanico y lo abre tanto que, que seguro que algo ya nos pilla, ¿no? aunque sea de refilón. Si aún crees, crees que puedes librarte... Sigue el texto diciendo, tampoco digas palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen. Fijaos lo fácil que es caer de esta, en estas cosas, ¿no? en algunas de estas cosas. Y, y ciertamente caemos, y, y por, por desgracia y seguramente muy a nuestro pesar, seguiremos cayendo. Pero no debemos vivir conformados a esta manera de vivir, porque... Como dice el versículo 5, sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La realidad es que aquel lugar, Éfeso, era un lugar o una ciudad muy pagana. Tenían muy arraigadas y normalizadas conductas, muy escandalosas y muy alejadas de la voluntad de Dios pero no mucho más alejada de cómo vive la sociedad en nuestros días. Seguramente detalles, eh, formas, matices diferentes, pero con un fondo idéntico, un fondo lleno de orgullo, un fondo lleno de egocentrismo, de placer. Para comprender un poco este texto mejor, vamos a ver un poco el contexto. No sé si sabéis dónde está Éfeso. Éfeso se encuentra en la costa de Turquía, la que está justo enfrente de la isla griega, en el mar Egeo, que es un rinconcito allí de, del mar Mediterráneo. Eh, y en toda esta costa turca de Turquía era bastante abundante el cultivo, el cultivo de, de la uva, los viñedos. ¿no? ¿Y qué sale de, de la uva? El vino, ¿no? Yo creo que lo utilizarán para ponerlo allí de frutero la uva, la utilizaban para el vino. El vino era muy consumido y servía como un estímulo social en aquella época, que ayudaba pues precisamente al, a eso, al compañerismo y, y parece que estas personas estaban bastante comprometidas con esta labor, con esta causa, hasta el punto de que se usaba ceremonialmente en la adoración al dios Baco. Baco era un dios al que se le rendía culto, muy extendido por toda Asia Menor. Se, se hacía en Grecia, en Italia, en, en Egipto, en, en Palestina... Y, y, y no abarcaba solamente a un estrato alto, socialmente hablando, sino que abarcaba a, todo, a todos los estratos sociales, ricos y pobres. Por lo que esto influía mucho en la cultura. Todo estaba salpicado. Representaciones teatrales, música, literatura... Eh, ...incluso las conversaciones cotidianas del día a día de las personas normales. Cualquier referencia que se hacía a, al campo, al, al cultivo de la vid, al, al, a la uva, al vino... ...todo recordaba a Baco y a su culto. Arte, Artemisa, la diosa Diana, era muy famosa... ...muy afamada en la, en la adoración religiosa de aquella época... ...pero el dios Baco... ...Dionisio, como algunos otros lo conocen... ...no se quedaba atrás... ...era muy afamado... ...y en estas ceremonias se hacía mucho énfasis... ...en la fertilidad... En ...la ingesta de vino hasta el punto de, de embriagarse... ...de emborracharse... ...se tocaba música con flautas... Con, ...con címbalos, con tambores... ...y se danzaba también se, se comía carne cruda, y todo esto con el propósito de que precisamente algunas de estas prácticas, concretamente eh, la ingesta de vino hasta de manera desmedida, la comida, esta carne cruda, también de forma desmedida, era que Baco, ese dios al que adoraban, entrara en el cuerpo de este individuo para llenarlo con su espíritu. Fijaos qué, qué cosas, ¿eh? El fin de todo esto era que este dios Baco poseyera y controlara al individuo eh, para alcanzar su fuerza y su sabiduría, el, el individuo, la fuerza y la sabiduría de este Dios. Ellos creían que los capacitaba para hacer la voluntad de Baco y, y también para poder profetizar en su nombre, para que este Dios los pudiera inspirar. Y al final lo que estaban era lleno de vino y lo único que hacían era de variar. <coughs> Pues en este contexto se encontraban estos cristianos de, de Éfeso. Seguramente muchos de ellos antiguos participantes de, de esta ceremonia, pero que ahora habían abrazado la verdadera eh, libertad que tenían en Cristo Jesús. Habían eh, alcanzado la salvación que Dios les había dado. Pablo quiere que pongan tierra de por medio con sus vecinos, con estos vecinos que hacían este tipo de ceremonias, y que se apartaran drásticamente de esta práctica eh, pecaminosa que parece que por el énfasis que, que está empleando Pablo eh, parece que algunos hermanos ya estaban eh, se estaban acercando peligrosamente a esta práctica así que Pablo llama urgentemente a los Efesios a ser lleno del Espíritu de Dios y esto me lleva al primer punto de esta predicación ser lleno del Espíritu a lo largo de toda la carta, Pablo menciona cinco funciones vitales del Espíritu Santo. En el capítulo 1 podemos ver precisamente que el Espíritu Santo es el sello. En el capítulo 2 de Efesios podemos ver que es el vehículo. El Espíritu Santo es el sello, el Espíritu Santo es el vehículo. En Efesios 2, un poquito más hacia adelante, podemos ver que también es la morada. También podemos ver en Efesios 3, 16, que es el fortalecimiento. Y por último, la quinta eh, función que tiene, que tiene el Espíritu Santo es la iluminación, que también la podemos ver en Efesios 1, de 17 al 18. Así que tenemos que es el sello, que es el vehículo, que es la morada, que es el fortalecimiento y que es la iluminación. Pablo estaba convencido de que, habían, de que estos hermanos habían recibido el Espíritu pero desconocía, no estaba totalmente seguro en qué grado habían recibido este espíritu. Pero por los versículos anteriores, eh, quería, parece que quería que quedara claro si la cercanía de estas prácticas estaba realmente afectando a estos eh, creyentes o no, los estaba afectando el dominio del Espíritu de Dios. Parece que estos hermanos de Éfeso eh, creían que podían compartir estas dos cosas que se, y, y, y se habían engañado y, y no podía y, no, y, y si no ponían remedio pronto, ciertamente se verían involucrados en ceremonias, como he estado explicando, dedicadas a Paco a Baco, Paco Paco no, Baco se ve yo que al final me pasaba lo harían lleno de vino y, y de inmundicia era imposible gratificar la carne sin aceptar su exigencia y si eso sucede al final el dominio no es el dominio del espíritu el que tendrían en sus vidas sino el dominio de satanás. Después de dos mil años eh, la situación ciertamente no ha cambiado mucho, tanto lo, la voluntad de la carne como la espiritual están presentes hoy y, y seríamos muy inocentes muy inocente hasta el punto de, de ser engañado si pensáramos que podemos decidir eh, hacer apartado en nuestra vida. Esto se lo, de, de, esto se lo dedico a Dios y esto, este rinconcito pequeñito, este me lo dejo para mí y me lo reservo para mi disfrute. ¿no? Ambas voluntades son totalmente incompatibles. Algunas, algunos efesios habían comenzado a coquetear, como he dicho, con las tinieblas y, y se habían convertido en una triste car caricatura de cristianos. El pecado, hermano, entra muy disimuladamente, casi, casi que no nos damos ni cuenta la mayoría de las veces. De ahí el, el, la peligrosidad, de ahí el grado de peligro que existe en este asunto y la urgencia de cortar de raíz antes de llegar a la embriaguez. Porque la embriaguez destruye. Todos hemos visto alguna vez alguna persona ebria, ¿verdad? La embriaguez destruye. Desarma, descompone. Y es un testimonio público de quien es, de quién es el verdadero señor que está guiando a esta persona, ¿verdad? Para combatir, el, para combatir este problema, Pablo le escribe y le da una serie de pautas, tres concretamente, a seguir. En primer lugar, le da una orden. Comienza el versículo. 18 diciendo, no os embriaguéis Es una orden. No creo que se refiera únicamente al hecho de beber vino, porque como he dicho antes, si eso fuese así, muchos aquí seguramente me dirían, pero si yo no he probado una, una gota de alcohol en mi vida. Así que yo no creo que se esté refiriendo a esto, ¿no? Más bien se refiere a cómo reaccionamos ante la voluntad del pecado, la voluntad pe pecaminosa de la carne. Creo que Pablo nos está utilizando un ejemplo para que podamos entender una lección sobre el gobierno del pecado y la necesidad urgente, imperiosa, de rechazarlo en cuanto este, este quiera entrar, en cuanto nos demos cuenta de que aparece. ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues esta pregunta me lleva a la segunda pauta que Pablo nos está dando. La causa, el por qué, pues porque hay disolución. Todos sabemos que el Espíritu Santo vino a formar el cuerpo, a unir y guiar a su iglesia, ¿verdad? Pues el propósito de Satanás, ¿cuál es? El contrario, destruir, derribar todo esto, diluir todo esto. El apóstol Pablo dice, que, Pedro, perdón, que los gentiles que vivían, eh, vivían en desenfreno de disolución, parece exagerado, ¿no? decir esto. Pero la realidad es que Satanás no se conforma con menos. Satanás es insaciable y siempre quiere más. Y siempre en el pecador el deseo desenfrenado, desembocado de seguir alimentando su ego. Así que donde haya discordia, donde haya deshonra, donde haya disolución o destrucción, se encuentra exactamente la misma raíz de voluntad que produjo la borrachera. Existe la misma necesidad insaciable de más. Y la realidad es que esta es la voluntad de Satanás, que trabaja por medio de la carne. Pero hermanos, hay esperanza. Existe una alternativa, que esta es la siguiente, la tercera pauta de Pablo, que Pablo nos está dando en este texto. Hay una alternativa, sed lleno del espíritu. Esencialmente la idea que Pablo eh, nos quiere transmitir es la de ser lleno hasta completar. Llegar al punto donde ya no cabe otra cosa que no sea el Espíritu. Porque el Espíritu tiene el recipiente, nuestro recipiente, completamente lleno, completamente ocupado. Cuando algo ya está ocupado, lo llenamos hasta rebosar, ya no cabe nada más. No cabe nada más. Pues si somos llenos del Espíritu, ya no cabe nada más. Nada de esto... Nada de esto es gracias a nuestro esfuerzo, ¿verdad? Nuestra única función en esta ecuación es la de permitir, la de apartar lo que estorba. Todos esos obstáculos que impiden que Dios pueda operar. Y no es que Dios esté limitado en poder, es que la santidad de Dios, Dios es completamente santo y no se puede mezclar con el pecado. Y mientras que el pecado, el pecado está en nuestra vida y no sea reconocido, y arrinconado, el Espíritu no entra a llenar todo el recipiente y lo llena con gozo y con el poder de su presencia. Mientras tanto, mientras que permitimos que haya pecado en nuestras vidas, pecado sin reconocer, pecado sin arrepentimiento, el que se encuentra reprimido es precisamente el Espíritu de Dios. Y eso en el mejor de los casos, ¿verdad? Embriagarse de pecado provoca disolución, como hemos visto, y las obras de la carne hacen evidente para todos el verdadero Señor que gobierna nuestras vidas. Sin embargo, la firmeza ante el pecado trae bendición y evita la disolución. Como consecuencia, somos llenados del Espíritu de Dios. Y esto también se hace evidente para nuestras vidas. Se hace totalmente evidente lo que nos lleva al segundo, puento, al segundo punto, la alabanza y la gratitud. Son consecuencias naturales de la llenura del Espíritu. <coughs> es natural que cuando uno está gozoso, está contento, ¿cómo expresa su gozo? Cantando, ¿verdad? Lo, lo hace abiertamente y es una manera muy natural y muy humana cantar. Así que si el gozo es provocado porque Dios mismo, con su espíritu, nos ha llenado por completo, el canto se convierte precisamente en alabanza dirigida a Dios. El libro de Salmos está lleno, lleno de alabanzas compuestas para ser cantadas. Los cánticos tienen un lugar muy importante en la palabra, a lo largo de toda la palabra, y tenemos un gran ejemplo precisamente en los Salmos. Y fijaba en un dato muy curioso que a mí me ha llamado poderosamente la atención no sé, si es, no sé si es casualidad o no no sé si existen las casualidades, casualidades en la Biblia, pero el centro, el centro físico de la Biblia, tú abres la Biblia y, y el centro físico de la Biblia es un salmo el salmo 118, ¿y qué dice el salmo 118 en el versículo 1? alabad a Jehová alabad a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia Dios es bueno y ser consciente de esta realidad hace inevitable alabarle, ¿verdad? Lo alabamos con nuestras voces, cantando, porque brota de nosotros ese deseo y ese deseo no se puede reprimir. Y así debe ser, pero de igual forma debe de ser con nuestra, con nuestra vida al completo. No limitar la alabanza a Dios a los cánticos que hacemos aquí o a las canciones que cantamos en casa o a las que escuchamos por la radio. Debe de, de igual forma ser nuestra vida al completo la que alaba al Señor. No podemos y no debemos limitar nuestra alabanza a Dios a solo canciones bonitas, con profundas letras. La alabanza brota con nuestra vida y se hace evidente para todos. <coughs> Así, el que vive a nuestro lado, nuestra familia, nuestro amigos, nuestros compañeros de trabajo, pueden y deben, lo notarán irremediablemente, que vivimos para un rey muy especial, un rey que gobierna por completo nuestras vidas, que vive en nosotros con su espíritu. El conjunto de estas dos formas de alabar es increíblemente maravillosa y, y agradable completamente a Dios, porque, porque tus palabras... Eso que cantas, que sale por tu boca de forma incontrolada, va en sintonía con tu vida, con tu manera de vivir. Además de la alabanza, la gratitud es otra evidencia de que hemos sido llenados por el Espíritu de Dios. Generalmente las personas son como agradecidas o desagradecidas. <coughs> Generalmente las personas son bastante desagradecidas. Si consiguen un buen trabajo, bueno, pues gracias a su audacia, a su inteligencia, a su capacidad de haber sacado unas buenas oposiciones, seguramente. Si tienen un buen coche, pues dicen, pues lo tengo porque me inflo de trabajar, ¿no? gracias a mi esfuerzo diario, a mi trabajo. Si tienen una buena casa, pues quizás... De, seguramente dicen, pues es que yo conseguí un buen trato y me ha salido muy económica, pero siempre centran su, su logro en, en, en ellos mismos. Y así con cualquier cosa que consigan. Y se olvidan de Dios por completo. Pero la persona que ha sido alcanzada por Dios, la persona que, 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 que Dios ha llenado con su espíritu, se caracteriza por la gratitud. Y no solo por lo bueno que recibimos a nuestro entender, que que ciertamente es demasiado, más de lo que merecemos, sino que es agradecido por todo, como dice el texto. También por esas cosas que no entendemos como buenas, o por lo menos no las entendemos por buenas todavía, pero que en realidad sí que están operando para nuestro bien. Digo esto porque muchas veces llegan a nuestras vidas situaciones difíciles. Por ejemplo, enfermedades. No entendemos, pero... Siempre podemos aprender en medio de, de estas cosas, ¿no? Del sufrimiento. Seguramente hay también eh, relaciones complicadas. Son campos de batalla emocionales en los que hay mucho desgaste, ¿no? Y, y no podemos ver qué cosas buenas podemos encontrar ahí, pero están también. O la falta de trabajo, y eso conlleva pues, bastante necesidad, eh, económica, eh, vamos, extrema pobreza, al fin y al cabo. Seguramente que hay muchas más y... <coughs> y hay alguna que tú seguramente estás pensando, por la que estás pasando, pero el Señor tiene un propósito para ti. Y aunque aún no lo puedas ver o no lo pueda ver yo, es cierto que debemos de esperar pacientemente y sobre todo dando gracias a Dios por todo. En medio de todas estas dificultades también tenemos que ser agradecidos. Ser agradecido en lo bueno está bien, pero ser agradecido por todo es lo más difícil que hay. Ser agradecido por todo es solo para los que de verdad han sido llenos con el Espíritu de Dios, porque es incomprensible agradecer un sufrimiento, ¿verdad? Agradecer en medio de falta de de trabajo, de falta de medios económicos, en falta de, de una relación pues, en la que hay muchos problemas. Ciertamente es muy difícil ser agradecido en esto, pero el que es lleno del Espíritu de Dios, hasta en estas situaciones, agradece a Dios por lo que está pasando. Así que tanto la alabanza como la gratitud son dos frutos evidentes de la llenura del Espíritu. Pero Pablo nos anima a dar un paso más, aunque en realidad este paso no es un paso que damos con nuestro esfuerzo porque la llenura acarrea consigo múltiples actitudes en la persona que hace evidente esta nueva naturaleza por la que he gobernado. El apóstol Pablo trata ahora concretamente una actitud muy impopular. Eh, que, y que además da título a esta predicación: el sometimiento mutuo, el sometimiento de lo uno con lo otro. Sometimiento es una palabra bastante eh, fea, ¿no? Re, yo diría que repugnante para nuestro corazón caído, porque esta palabra en nuestra cultura es sinónimo precisamente eh, de personas débiles, de personas sí, persona sin liderazgo, sin determinación. La verdad es que humanamente no queremos ni oír hablar de este tipo de cosas, ¿verdad? Nadie, nadie está dispuesto a someterse a nadie en esta vida. La palabra en griego para sometimiento que usa Pablo aquí es un término o hace referencia a un término militar que indica subordinación a un rango superior. Los que han hecho la mili saben bien de estos temas, ¿no? Al final es estar... ...bajo las órdenes de un superior. Y en el ejército rebelarse a esta norma... ...pues eh, es bastante, bastante grave. Si en un ejército cada uno hiciera las cosas... Eh, ...según le pareciera, a su antojo... ...sin que hubiera un orden eh, de rango... ...está claro que ese ejército eh, no puede funcionar. Se, se perdería, ¿no? Se, se, se acabaría destruyendo a sí mismo. Esta es la figura que necesitamos tener en mente al estudiar el tema de, de la sumisión mutua. Esta palabra, entonces, puede definirse como ponerse bajo las órdenes de otro, obedecer, sujetarse, estar bajo la autoridad, ser sumiso. La idea, la idea de Pablo aquí eh, no es otra que es aquello que, que el soldado hace por la fuerza. Eh, el creyente, precisamente, no lo hace por la fuerza. El creyente lo hace de manera libre y voluntaria. Se somete de forma libre y voluntaria. No es alguien que está sometido, es alguien que se somete. ¿Veis la diferencia? Se hace voluntariamente un siervo. La orden de Pablo es humanamente imposible de cumplir imposible de cumplir ninguno, nadie elige por sí mismo ponerse a disposición de otro ninguno elige, elige ser servidor lo somos porque toca se nos obliga el papel de esclavo y siervo no es algo que queremos tomar voluntariamente ¿verdad? o alguien sí pero Pablo quiere enseñarnos algo importante el poder para vivir sometiéndonos uno a otro no proviene de nuestra fuerza, proviene del Espíritu de Dios. No, no somos cristianos aislados, vivimos acompañados uno con otro, Subimos, sí, sí, eh, vivimos acompañados por hermanos en esta comunidad cristiana, en esta iglesia. Y estos hermanos también son gobernados por el Espíritu. Y todo lo que hacemos repercute al resto de la comunidad. Nuestra madurez en la vida cristiana, ya sea mayor o menor, va a repercutir en la Iglesia, sí o sí, de manera positiva o de manera negativa. Podemos ser de gran bendición o podemos hacer mucho daño a nuestros hermanos. Pablo, al terminar su carta, nos invita a hacer frente al sistema del mundo, a morir a nuestro corazón y a resistir a Satanás. Nuestra guerra no es contra las personas, hermanos. No es contra nuestro hermano, no es, no es contra nuestro padre, no es, no, es contra, no es con nuestra pareja. La gente no es nuestro campo de batalla, la gente es nuestro ministerio. La obra del Espíritu nos conecta. A la gente. No hace siervo, no hace humilde, no hace vivir en sujeción. Y no podemos cumplir con nuestro ministerio lleno de egocentrismo, sino lleno, controlado por el Espíritu de Dios. Estamos llamados a, a ser siervos. Busquemos ese servicio, busquemos el servirnos. El preferirnos uno a otro. Este principio aliviará nuestras relaciones. Esta es la sujeción a la que estamos siendo llamados. No si son las personas a las que vamos a servir amables con nosotros. O si las cosas están bien entre nosotros. O de vez en cuando. No, estamos llamados siempre. Esta es una característica de aquellos que andan en el Espíritu. Una iglesia que sirve de esta manera, unánimemente, es una iglesia impactante, una, una iglesia que impacta allá donde esté. Y esto es lo que el Señor requiere de nosotros. Esto es lo que el Señor nos está mandando aquí. Que el mundo pueda vernos como siervos de Cristo, como esclavos. No porque nos toca porque es lo que se espera de nosotros, sino porque lo hacemos voluntariamente. Porque primeramente, fijaos que Él primeramente se hizo siervo para nosotros. No le vamos a dar la gloria viviendo para su gloria al ser esclavos unos de otros. Esto, esto cambiaría radicalmente nuestras relaciones. Para vivir una vida de sometimiento mutuo, de los unos con los otros, hay que tener claro, aunque es una obviedad, que vivimos en un mundo caído, ¿no? No estamos llamados a servir y sujetarnos a gente santa, perfecta. Uno a otro implica sujeción a gente pecadora. Yo no soy perfecto. Tomás no es perfecto. Noemí no es perfecta. ¿Alguno aquí hay perfecto? Parece que no. Aquí que va a ver, como diría Buena Fuente. <risa> no somos perfectos. No lo somos, nadie. Pero somos llamados a sujetarnos uno a otro, en medio de esas imperfecciones también. Esto se pone difícil, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sujetarnos a personas así? <coughs> Pero además de decirnos que debemos de someternos uno a otro, Pablo dice que lo debemos de hacer en el temor de Dios. Andar en el temor de Dios es reconocer que Dios gobierna sobre nosotros. Es a Él en última instancia a quien servimos. Es a Él al quien estamos sirviendo al final. Por tanto, podemos someternos a pecadores porque Él nos ordena hacerlo. Y debemos hacerlo porque Él es nuestro Señor y estamos llamados a agradarle, a complacerlo y a imitarlo, a imitarlo también. Fijaos en Mateo 20, el versículo del 26 al 28, tenemos un buen ejemplo de parte de Jesús. Dice así, «Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande» entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Él fue el primero. En Juan 13, del 12 al 17, tenemos otro buen ejemplo de Jesús. Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros que me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies y vosotros también debéis, vosotros también debéis, lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis si sabéis estas cosas, bienaventurado soy si las hacéis. Si nuestro rey sufrió, sufrió en sujeción, se humilló y se hizo un siervo, ¿somos nosotros mayores que él? Entonces no podemos decir nunca esta persona me ha ofendido. ¿Cómo puedo servirle? ¿Cómo puedo someterme a una persona así? Pues porque Dios lo manda y porque Él, primeramente, puso un precioso ejemplo. Esta es la mejor manera en la que Dios trata nuestro orgullo. Forma nuestra paciencia y nos permite ser como Él, viviendo una vida motivada, por la misericordia y el amor. Fijaos que mientras nosotros éramos aún pecadores, Él murió por nosotros. Mientras que nosotros aún éramos pecadores, Él murió por los impíos, por nosotros. El Señor no está pidiendo hacer algo que Él no haya hecho por ti ya. Y aunque lo que pide es muy difícil, imposible, en nuestras propias fuerzas, recordad que no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que lo hacemos en el poder del Espíritu de Dios. Y si Él nos sirve a nosotros, imperfectos como somos, y pecadores, podemos también nosotros servir a otros que son imperfectos y que son pecadores porque somos llenos con su Espíritu. La humillación de nuestro orgullo es la clave. Cuanto más pequeño sea nuestro orgullo, cuanto más pequeñito sea, más arrinconado esté, más capacitados estaremos para experimentar la gran bendición de someternos uno a otro. Que no solo nos bendice individualmente, sino como hemos visto, bendice y repercute de forma irremediable en toda la iglesia, en toda la comunidad. Que el Señor nos ayude a hacer nuestro, este texto, que, que seamos capaces de, de entregar nuestra vida al completo, de, 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 de darnos cuenta de, de nuestro pecado, del pecado que hay en nuestra vida, de reconocerlo y arrepentirnos, y que el Señor inunde nuestro corazón, de manera que su Espíritu inunde nuestro ser, y podamos ser llenos con su Espíritu. Amén. Señor, verdaderamente tu Palabra está viva, nos enseña cada día, cada día podemos aprender. Y la verdad que tu Palabra es retadora porque hace que, que podamos darnos cuenta de nuestra imperfección. ...y que solamente Tú, Señor... puedes hacer un milagro en nuestras vidas... ...no depende de nosotros... ...lo único que depende de nosotros es que... ...seamos capaces de reconocer y, y arrepentirnos... ...Señor... ...ayúdanos... ...inunda nuestros corazones... ...de tal manera que nada que estorba... ...pueda volver a aparecer... ...que podamos... ...ver Tu obra podamos ver cómo entregaste a tu Hijo, se hizo siervo por nosotros a pesar de nuestras imperfecciones y que nosotros podamos también aprender e imitarlo, sirviéndonos los unos a los otros. Amén.